0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku,
1: Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že je koukáte anebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Stanislava Hejnová. Staňko, dobrý den. Dobrý den. Stanislava působí jako ombudsmanka skupiny Moneta a ředitelka divize Compliance. Její specializací je oblast kapitálového trhu a kolektivního investování s důrazem na ochranu investorů. V roce 2022 byla zařazena do top 20 nejvlivnějších právníček České republiky. Tenhle ten rozhovor vznikl v rámci spolupráce s Moneta Moneybank Bank a naším ústředním tématem bude umělá inteligence a její využití v biznesu, tak, aby jsme ideálně co možná nejvíc maximalizovali e, její hodnotu. E, Staňko, já bych možná začal tím, jestli bych vlastně já jakožto podnikatel měl svým zákazníkům na jakékoliv úrovni toho třeba obchodního procesu dát vědět, že třeba komunikují s umělou inteligencí.
1: Na to jsou dva pohledy. Jeden, jeden je, jako řekněme, regulatorní. V současné, době, v současné době ta regulace je teprve v přípravě. Evropská komise připravuje směrnici o vlastně regulaci umělé inteligence jako takové, nebo používání umělé inteligence, o tom tom k tomu se asi dostaneme ještě později. No a tahle regulace už sama o sobě říká, ve kterých případech vy musíte být transparentní vůči klientovi a ve kterých případech toho klienta upozornit. Takže například je to příklad takzvaného vlastně systému, který dokáže definovat, analyzovat lidské emoce, Hmm. A pokud vlastně tenhle ten systém na vás někdo používá v ten daný moment, musí vás na to upozornit. To je jeden z příkladů. E, takové systémy se využívají nebo mohou využívat e, například e, na sociálních sítích, když, když tam pousnete fotku, tak ten systém přečte, co zrovna cítíte, když vidí, že jste v depresi může vám navrhnout například antidepresiva. To je takový jako příklad, který mě napadá. E, v každém případě, pokud nějaký takový systém používá AI a e, používá ho zrovna teď na vás, musí vás na to upozornit. Hmm. Já si myslím, že v budoucnu to bude fungovat něco, jako třeba dneska nahrávání hovoru a GDPR, ochrana dat. Když někam telefonujete na nahrávanou linku, nejdřív se vám ozve hláška, tenhle ten telefon je nahrávaný, pokud se vám to nelíbí, zavěsíte. Mm-hmm. Pokud, pokud se vám nebude líbit, že vlastně nějaký, nějaká aplikace používá, tedy tenhle ten systém, taky prostě používat nebudete. Mm. To je taková jako představa. <laughs>
0: Ale ti lidé si prostě musí hlídat, když něco takového třeba chtějí aplikovat na ty svoje, dejme tomu, odběratele, že to tam prostě někde musí být napsané. To znamená typicky, dobrý den, teď si, teď si píšete prostě tady s robotem Pepou.
1: Přesně tak. V tom vlastně dňábel je zase v detailu. A ty hmm. detaily zatím nevíme. To je klasika u evropských regulací. My víme, že musíme těm klientům dát nějak na vědomí, nějakým způsobem, že tenhle systém na ně používáme, ale nevíme zatím jak. Jestli to musí být online hláška, pop-up window, třeba na webu, nebo to stačí dát do obchodních podmínek, to zatím hmm. netušíme. Hmm. Ale je dobré se připravit na to, že tenhle ten systém budete muset implementovat.
0: A myslíte třeba, že je mi jasné, že Teď je to třeba v nějaké fázi příprav, ale uh, myslíte, že se to bude muset objevovat třeba i u nějakých psaných textů? Nejenom, když jste opravdu jako v nějaké živé, v úvozovkách komunikaci s tím, uh, s tou umělou inteligencí?
1: V některých případech určitě ano. V některých hmm. případech určitě ano, proto říkám třeba typu pop uh, U nějakých chatů, jak dneska vidíme třeba chat GPT, konverzační tep, uh, chaty jako třeba Alquist a podobně, tak, uh, tak tam si to dovedu představit.
0: Dneska se o tom vedou poměrně široké debaty k tomu přístupu vlastně k té umělé inteligenci. Spousta lidí se to chválí, že jim to šetří strašně moc času. Jak vy třeba doporučujete těm biznismenům, majitelům, ferem a podobně vůbec postupovat právě ve chvíli, kdy, nebo přistupovat k té umělé inteligenci teď, v té současné chvíli?
1: Umělá inteligence je strašně široký pojem, ale současné téma, nebo takové horké téma současnosti je ChatGPT, mm. nebo taková General Purpose AI, i když tohle, ten to, tenhle název spousta lidí nemá ráda a já za to schytávám spoustu jako hejtu, že tomu takhle říkám, ale říká tak tomu Evropská komise, tak prostě používám termín, který budu používat v budoucnu. Je to sice jazykový model, ale už vlastně vyznačuje, už, dokáže, už ho dokážeme použít pro různé účely, proto General Purpose AI. Když se podívám vlastně na používání chatu GPT, v České republice máme několik příkladů, víme o bankách velkých společnostech, které používání chatu GPT pro pracovní účely zakázali úplně. Vím, Vím třeba o některých jako velkých bankách, které to nepoužívají vůbec, zakázali to jako technicky používat na svých pracovních stanicích.
0: Pardon, má to nějaký důvod? Znáte ho?
1: Ano, určitě. Já vlastně o těch obecných úvodech, nebo důvodech budu mluvit později, ale slyšela hmm. jsem, že někde třeba přesto někdo psal úvěrové návrhy. Jo? Že máte úvěráře, který je, je vlastně placený za to, že, že napíše úvěrový návrh. Kápu. A v rámci toho, do toho četu nasypal všechna data toho klienta. Což, což je právě ten problém. Hmm. To, že si nechá napsat esej, zase tak, takový problém není. Ale ta data, která tam dá, to je ten problém. Hmm. A... Uh, já se na to dívám přesně z tohohle pohledu. Nejsem úplně za stánce, uh, zakázat uh, chat GPT jako takový, protože uh, podle mě ten, kdo to dneska nepoužívá, kdo si to neoch- ne- neochmatá, kdo se to vlastně jako nenaučí, tak uh, velmi brzy bude pozadu. Hmm. Ale myslím si, že se na to musíme dívat velmi střízlivě a kriticky. A uh, to ukládání dat uh, je jeden z těch uh, pain points vlastně celého procesu, protože uh, my nejsme schopni říct, uh, kde se data ukládají, uh, jestli se z nich ta, ten chat GPT jako učí znova, pravděpodobně ano, uh, a vlastně, jestli to někde nemůže, jako ty data nemůžou uniknout. Hmm. Takže. Z mého pohledu nejdůležitější je nedávat kamkoliv na internet, ať se bavíme o chat GPT nebo třeba Google Translate, to je stejný problém, tak nedávat tam prostě data, která se týkají klientů, to znamená bankovní tajemství, která se týkají vlastně obchodního tajemství, třeba finanční výkazy a podobně, klidně i banky, kohokoliv, cokoliv, co není veřejné. A pak hlavně osobní údaje, osobní údaje osob, klientů, zaměstnanců, kohokoliv. Protože prostě nevíte, nevíte, kde to je, kde to může uniknout a nechcete, aby se to někde objevilo.
0: Takže nedoporučujete úplně dělat třeba skrze umělou inteligenci finanční forecasting, že bych se, že bych se podíval, co mi navrhuje.
1: Um, no úplně bych to nedělala asi.
0: <laughs> <laughs> Pravdou ale je, že spousta lidí zase opět se možná dokonce chlubí tím, že jsou schopni si na základě třeba umělé inteligence vystačit třeba sami, že nepotřebují tolik zaměstnanců. Mm-hmm. Jak vy se na to díváte?
1: Já se na to dívám podobně. Já si myslím, že procházíme něčím, jako je řekněme, průmyslová revoluce další, nebo, nebo um, něco, jako třeba vznik, nebo po, za, začátek používání internetu v nějaké masivní podobě. Um, já vždycky používám příklad s písařkami. Mhm. E, když jsem začala pracovat v Bance, tak moje, moje vlastně předchozí šéfova ještě kdysi dávno začínala ve státní Bance Československa a říká, že tam měli vlastně oddělení písařek. Takže všichni všechno psali v ruce, písařky to vzali a přepsali to na stroji prostě do nějaké strojové podoby, aby to bylo čitelné. Samozřejmě, že tahle pozice zanikla, že jo. Prostě přišel internet, přišly klávesnice, počítače pro všechny, ale zase vznikl e-mail. E, jo? A, a taky si myslím, že třeba prostě, kdybychom neměli e-mail, tak, tak několik procent lidí nemá, nemá vůbec žádnou práci. Takže Začali jsme pracovat jinak, začali jsme pracovat efektivněji a ty předchozí pozice se zase transformují do něčeho jiného. No. A to přesně si myslím, že přijde s ChatGPT, GPT, stejně jako s každou větší další inovací, případně se širším použitím umělé inteligence jako takové.
0: Chápu to správně, že nemělo by být úplně cílem ty lidi se jí prostě zbavovat, ale třeba pro ně najít kreativně nebo zkusit jim vymyslet něco, kde budou užitečnější, vlastně jako užitečnější roli.
1: Přesně tak, přesně tak. Já si myslím, že v budoucnu a teď odkazuji, to není moje myšlenka, odkazuji na, na Tomáše Mikolova, který taky nevidí jako úplně nějaké katastrofické scénáře s příchodem umělé inteligence, má takový mně sympatický, hmm. skeptický, realistický názor na věc. V každém případě si myslím, že se budou prosazovat spíš skills, to znamená schopnosti člověka na úkor takových těch naučených pouček a a podobných věcí. Mnohem větší roli budou budou hrát emoce, etika, motivace, prostě věci, které jsou vlastní člověku, ale ta umělá inteligence je nemá.
0: Samozřejmě další téma od té umělé inteligenci jsou třeba chyby, které může způsobit, mm-hmm. protože třeba zrovna nemá aktuální údaje, za který vycházet. Tak jak byste třeba tohle doporučovala řešit, když třeba umělá inteligence mě v mém biznisu stropí nějaký malér?
1: No především a základ je prevence. Hmm. To znamená, pokud chcete použít nějaký nějakou komponentu aplikaci, která obsahuje umělou inteligenci a nějakým způsobem zasadit do svých procesů. Musíte o ní vědět poměrně hodně věcí. A to je vlastně i to další věc, kterou, kterou ta budoucí evropská regulace bude vyžadovat. Prostě znejte, musíte poznat to, co používáte a jaký to může mít dopad. Takže základy, mít dobrou dokumentaci, spolupracovat s osvědčeným externím partnerem, mm. který, který vlastně tuhletu dokumentaci dokáže poskytnout, žádný black box nebo, nebo garážová firma. Může to být klidně i garážová firma, pokud má dostatečně, dostatečně robustní systém. I tady tohle popisování. Takže to je vlastně prevence, Uh, druhá věc uh, je vlastně kontrolovat výstupy. Um, já jsem, já už, jsem to, už jsme se o tom vlastně bavili před tímhletím podcastem, uh, když jsem poprvé použila chat GPT, tak, uh, tak mi to přišlo jako uh, jako Takový, řekněme, dobrý, snaživý junior. Jo, dala jsem, zadal jsem tam dotaz. Myslím, že jsme se, myslím, že jsme se tehdy bavili o sankčních, nebo sankčním screeningu pladeb. A dal jsem prostě tak, mi řekni, vyjmenuj mi seznam států, kde, kde je sankční screening domácích pladeb z pohledu, z pohledu mezinárodních sankcí. A dala mi to odpověď jako, jako OK pro prváka na právech jo, dobrý. Asi zápočet by za to dostal, ale rozhodně mi to neřeklo prostě tu komplexní informaci, kterou já potřebuji. Takže zase jsem šla prostě do toho vyhledávače, něco si si prostě našla sama a používala jsem několik zdrojů a zase jsem k tomu měla ten benefit, že jsem měla vlastně ty zdroje, což už dneska taky se se dá řešit. Takže takže jako dobrý, ale musíme si říct, že musíme kontrolovat pořád výstupy. Je je známo několik, několik případů, kdy vlastně uměla inteligence lhala. Proč to dělala, z jakého důvodu těžko říct? Já si myslím, že prostě je to jenom tím, že tím, že se učí z internetu a internet je plný lží, je to vlastně mm, jako mm. chat GPT jako takový je obraz, nás jako společnosti a prostě lžeme, tak lžeme. No. Takže, to, tak to je. Takže i z toho důvodu my jsme zodpovědní za ten výstup. To znamená mít osobu, která je zodpovědná za výstup vůči klientovi, vůči, vůči nějakým třeba státním orgánům. Můžete to použít na nějaký reporting a podobně. A která vždycky kriticky zhodnotí, zhodnotí ten výstup.
0: Když hmm. jste mluvila o tom úvěráři, mm-hmm. Jsou tady třeba ještě nějaké další přešlapy, které už jsou dneska třeba zaznamenané a které můžete třeba zmínit?
1: Těch přešlapů v historii je je vlastně strašně moc. A nemyslím si, že je to úplně špatně na úvod. Prostě learning by doing, to znamená, prostě učíme se se na na problémech, které které nastaly v minulosti. Jeden, jeden z takových přešlapů, který mohl mít velmi závažné důsledky, byl, takz, byl Watson. Od IBM, pravděpodobně si, si pamatujete všichni. Mezi, mezi lety, myslím, že 2011-2017 se používal a byl to taky jako vlastně byla to AI, která se dala použít pro různé, různé účely. Včakrát
0: nebyla veřejná, nebyla
1: veřejná. Nebyla hmm. veřejná, je to tak. To je, to je vlastně jak, podle mě jeden z malých rozdílů, nebo já vlastně nerozumím té technické hmm. stránce, ale, ale z pohledu použití to takhle je. No a jeden z, to, z těch. Po, Účelu použití byl ve zdravotnictví, kdy, kdy byla ambice naučit vlastně Vocna rozpoznat nějaké rané stádium rakoviny mm-hmm. u onkologických pacientů a navrhnout léčbu. No a Vocna trénovali na určitém setu dat, což bylo v pořádku, ale pak se následně ukázalo, že to vlastně vůbec nefunguje. A těžko říct, z jakého důvodu je možné, že třeba ten set dat byl nekvalitní to je další věc třeba při programování AI, na co je potřeba si dát pozor. Je možné, že byl ten vzorek příliš malý, příliš málo diverzní, jako různorodý. A další, další problém, který nastal zase v jedném případě, mohli například testovat testovat Watson, tu no. AI, na stejném setu dat, na kterém byl trénovaný. Což je, je další jako věc, kterou, kterou třeba jako programátoři nebo tvůrci AI by dělat neměli. No.
0: Já možná zůstanu ještě u té analogie s tím juniorem. Doporučujete třeba, aby e, vždycky nad tou umělou inteligencí prostě byl člověk v jakémkoliv případě?
1: E, ano, e, neříkám, že musí kontrolovat každý krok. Mm. E, a to je vlastně, zase se vracím zpátky k té regulaci, ta tady vlastně tuhle tu e, lidskou kontrolu předjímá, e, když, když se podívám na společnost, nebo řekněme, pojďme do banky, tam to znám, uh, máte procesy a každý proces má svého ownera, uh-huh. za, za ten, který za ten proces ručí od začátku do konce. A s tou měl inteligenci to nebude vůbec jiné. Už, už dneska to takhle přesně funguje. Um, v několika případech používáme třeba chatboty uh, pro komunikaci, stížnosti s klienty a podobně, ale ten proces vlastní konkrétní člověk. Pokud... Sleduje výstupy, sleduje nějaké statistiky, pokud tam uvidí anomálii, musí řešit a musí se podívat do toho, z jakého důvodu se ta anomálie děje. Takže tuhletu tuhle lidskou kontrolu předjímá jak regulace a já si myslím, že je velmi rozumné ji mít už dneska. Mm-hmm.
0: Ještě, jak jste mluvila o tom, že třeba některé banky tu umělou inteligenci a její používání třeba úplně zakázaly mm-hmm. v rámci nějakých interních procesů, tak co vy si třeba osobně myslíte, je to dobrý nápad se tímhle tím způsobem, které umělou inteligenci teď třeba stavět, čekat, dejme tomu, než třeba přijde nějaká, nějaká regulace?
1: Asi to záleží na prostředí. Já si myslím, že úplně se vzdát uh, používání. A teď se pojďme vrátit k ChatGPT, protože umělou inteligenci jako takovou už dneska používá každá banka v nějakých procesech uh, ve větší nebo menší míře. Ale uh, u uh, používání ChatGPT, já bych se toho úplně nevzdávala, protože um, například relativně nedávno Česká spořitelna, to, to je výjimka, tady z těch velkých bank, uh, avizovala, že ChatGPT jako takový um, zakomponuje do svých vlastních procesů a bude ho používat vlastně jako součást svojí práce. Což je fajn, je samozřejmě otázka, jakým způsobem to bude dělat, jaké bude mít nastavené kontrolní prostředí a, a podobné věci, ale tak do toho bych nechtěla zabrušovat, mm. protože o tom nic moc nevím, o tom je její nastavení. Ale přijde mi to vlastně hrozně rozumné v tom tom budoucím pohledu, protože všichni zaměstnanci, kteří začnou nějakým způsobem chat GPT dneska používat bezpořitelně, se to naučí a budou budou to brát jako normální aplikaci. A víte, že OpenAI byla financována Microsoftem, teď vlastně Microsoft ji ji převzal kompletně. Je možné, že se z toho stane další aplikace jako PowerPoint v budoucnu, která může strašně pomoct spoustě lidí. To znamená, my, oni už budou vědět všichni, jak s tím pracovat do budoucna, jak s tím pracovat efektivně a bezpečně.
0: Hmm. Kdo je z druhé strany zase, kdo je podle vás nejvíc v ohrožení? A klidně to můžeme vzít trošku obecněji, nejenom třeba z hlediska těch pozic, ale i třeba z hlediska oborů jako takových.
1: To je je hezká otázka. Asi zatím to nejde úplně podle mě definovat. Vždycky se říkalo v minulosti, než přišel právě chat GPT a s ním vlastně tady tahle ta lavina nových aplikací, nových nových AI toolů, že jsou to odvětví, která potřebují kreativu. Dneska už víme, že to není pravda, že kreativa byla vlastně první věc, kterou ta ta umělá inteligence se dokázala naučit, dokázala navnímat Těch všech oceňovaných, řekněme, fotografií, uměleckých děl a podobně. Takže, takže tahle ta vlastně hypotéza ztroskotala. Teď jsem, teď jsem poslouchala krásný podcast od, s Janem Tylem a Václavem Dečmarem, kteří se dívají vlastně na AI z takového, řekněme, filozofického, filozoficko-teologického pohledu. Hrozně, hrozně vlastně jako zajímavý, zajímavý rozhovor to byl. A, a oni tam řekli, že vlastně. Jedna z ohrožených pozic bude například modelka na OnlyFans. Jo? Protože jako první, vždycky to také první odvětví, ve kterém se rozví jakákoliv inovace je zábava. Hmm. Protože prostě zábavu chtějí všichni, máme spoustu volného času, takže prostě všichni se baví. A teď si představte, že, že máte takové jako prostě obrázky, které prostě sledujete na, na internetu videa. A teď najednou vám ta umělá inteligence vytvoří prostě váš ideál dokonalou prostě ženu, muže, dokonalou prostě osobu, e, přesně podle vaší chuti No tak proč budete někam jinam, kde bude někdo, kdo bude třeba trošku jako méně dokonalý. Mm. Jo? Takže, e, takže to mě docela pobavilo, ale vlastně, vlastně to tak je. To znamená, e, tam, kde e, ty pozice, já to vezmu možná z druhé strany, které nebudou ohroženy, budou ty, kde e, lidi používají zdravý rozum. To znamená nějaké kontrolní prostředí. Kde používají, kde používají emoce, etiku. Tam, kde musíte vzít nějakou tu ruční brzdu a říct, hele, tak tohle to už asi není úplně OK. Třeba obchod? Třeba obchod, protože tam je, tam je další motivace, emoce, řekněme. Takže, takže tam určitě ano. Pak samozřejmě pozice, kde, kde třeba ego jako takové může, může být pozitivní. Mhm. Takže... takže Uvidíme, uvidíme, necháme se překvapit. Já teda sázím hodně na na etiku a emoce.
0: Pak ještě ale z hlediska těch regulí. Máte třeba signály, že se budou nějakým způsobem zpřesňovat ještě dál, možná zpřesňovat určitě, ale zpřísňovat taky ty regulace jako takové. Prostě co se dál bude dít z hlediska toho právního řádu?
1: Už dneska spousta regulací se na používání umělé inteligence vztahuje. Hmm. I když nepřímo máte regulaci, to znamená jakýkoliv proces, vlastně čemu se věnuje proces, kde je použitá umělá inteligence, tak je regulovaný nějakým zákonem. Velmi jednoduchý příklad je například scoring schopnosti klientů. K tomu mám teda hezký zase příklad, příklad předchozí, kde to trošku selhalo v Americe, ale to si necháme potom. <laughs> Uvěry schopnost jako taková je regulovaná Consumer vlastně Credit Directive, což je, což je evropská regulace, máme zákon o spotřebitelském úvěru v České republice a celý ten proces, bez ohledu na to, co v něm použijete, použijete jestli je to prostě bábatuška papír nebo je to umělá inteligence, tak musí splňovat tyhle, tahle pravidla z, té, z, té, z těch spotřebitelských zákonů. Vlastně. Hmm. Takže m, takhle zprostředkovaně se vztahuje na... Spoustu aplikací umělé inteligence zákon o podnikání na kapitalovém trhu nebo MiFID máme, prostě, máme tam především GDPR, data privacy a podobně. To se vztahuje vlastně bez ohledu na to, co kde používáte na všechno. Nebo, nebo ochrana spotřebitele a s tím spojená, spojený zákaz diskriminace. To jsou takové jako obecné mantry. Takže nějaká regulace už existuje. A do budoucna se uh, bude zpřesňovat, uh, jak jsem říkala, Evropská, uh, Evropská komise, nebo je to teď mezi Evropskou komisi, Evropským parlamentem a, a Evropskou radou, uh-huh. uh, tak má na stole návrh uh, směrnice uh, o uh, regulaci umělé inteligence, který byl schválen v listopadu loňského roku, nebo září nebo listopadu loňského roku, teď jsem se úplně jistá. A teď je teda v připomínkovém řízení, který říká, jakým způsobem uh, bude možné používat pro určité procesy umělou inteligenci. Jejich přístup je uh, takový, řekla bych, čistě, ryze evropský, a uhum. teď to myslím jako v tom dobrém, protože mě, mě je blížší než třeba ten americký.
0: Tak on je možná takový ochranitelský. Uh,
1: je ochranitelský, ale to v zásadě je i třeba ten americký. Když, když se spustím do srovnání amerického přístupu, českého nebo evropského přístupu, tak, tak ten americký se soustředí na zaujatost, to znamená BAS, aby vlastně jakákoliv umělá inteligence, aplikace, cokoliv nepoškodilo, nebylo zaujaté vůči třeba skupině lidí. například rasismus, jo, gender a podobně. Dává to smysl vzhledem k jejich, k jejich zkušenostem. V Evropě se na to díváme trošku jinak. My neřešíme jenom ten bájes, to zaujetí, ale řeší se tady obecně ochrana oprávněných zájmů jakéhokoliv subjektu. Takže vlastně je to takzvaná jako horizontální regulace při uplatnění vlastně rizikového přístupu. Co to znamená? Evropská komise vydefinovala takovou jako pyramidu pyramidu účelů použití AI, když to řeknu velmi jednoduše. Na vrcholku té pyramidy je unacceptable risk. To znamená, jsou to procesy, činnosti, pro které tu umělou inteligenci nebude nebude možné použít nikdy. Protože to riziko poškození oprávněných zájmů lidí je tak strašně vysoké, že že to prostě jako Evropská komise říká ne, ne, tak do toho prostě nejdete.
0: To je třeba... Dejme návod na výrobu atomové bomby.
1: Uh, ani ne, ty, ty návody už tam jsou, jako jo. na webu, ale, <laughs> ale spíš, spíš je to uh, například ochrana soukromí. Jeden z příkladů, které, které uvádí ta evropská regulace, je uh, real-time face screening nebo face, uh, face recognition. To znamená, že kdy vlastně teoreticky, když budete po městě, budete hmm. mít kamery a někdo by dokázal vlastně stáhnout data z těch kamery, tak bude přesně vědět, kde jste, v jakém okamžiku a co děláte protože prostě pozná ten váš obličej. Takže uh, použití umělé inteligence pro tyhle ty účely bude uh, Zásadně zakázáno, což znamená, že z toho budou výjimky, například při e, závažných nějakých situacích, typu e, terorismus, případně, e, případně například hledání nějakých e, ztracených dětí a, a podobné věci. Takže tam jde to ve veřejném zájmu. Ale jinak, aby někdo mohl sledovat přesně takhle jako po městě, co děláte, kde jste, tak, tak proto to bude zakázáno. Tak hmm, tam je, hmm. to, to je ten unacceptable risk, jako jeden, jeden z těch příkladů. No.
0: Chápu, a když teda tu pyramidu dokončíme, co tam ještě všechno je?
1: E, těstě potíme high risk pak je tam medium a pak jako vlastně low nebo žádný, žádný, žádné riziko. Do té úplně na spodek, kde není žádné riziko, řadí Evropská komise zábavu, to znamená hry a podobně. Já s tím jako úplně nesouhlasím, ale je to zase trošku takový jako filozofičtější pohled. To, to možná když si můžeme říct později. A potom vlastně, co je nejdůležitější, je ten, ta kategorie high risk, protože do ní spadá velká spousta aplikací, které už se dneska používají pro tenhle ten účel. Například je to, jsou to systémy, které zkoumají právo z dokumentu pro imigranty. Jo, to znamená, když vlastně tenhle ten systém selže, důsledek může být, že, že Imigranty označen za, za neakceptovatelného a, a, pro, a prostě nepustíte ho do země a, a tím pádem může, může třeba i zemřít, jenom hmm. se může něco stát. Hmm. Dále je to vyhodnocování, vyhodnocování vlastně, řekněme testů nebo nějakých prací pro přijetí na vysokou školu. Tam zase může být poškozen vaš zájem nedostanete se na vysokou školu. A nebo, nebo třeba ten, ten náš scoring, jak jsem říkala. Scoring, scoring klientů, aby dostali úvěr nebo nedostali úvěr. Pak použití, jakékoliv použití umělé inteligence při operacích ve zdravotnictví, mm-hmm. kde to může zase ohrozit zdraví a podobně. Takže, takže tohle jsou ty high-risk kategorie. Evropská komise pro ně vydefinovala vlastně skupinu pravidel, která se musí používat. Něco z toho už jsem řekla. Vlastně ty, ta pravidla začínají už v okamžiku, kdy začínáte vlastně vytvářet tenhle program. To znamená, musíte to všechno dokumentovat, musíte mít dobrá data, musíte mít dostatečně velký vzorek a podobně, všechno to zdokumentovat. Co je na tomhle asi úplně nejdůležitější, je, že v určitý okamžik, jakmile prostě vytvoříte, naprogramujete tu aplikaci, tak musíte pro tu aplikaci získat určitou certifikaci, která obsahuje splnil si tohle, splnil si tohle a tak dále. V momentě, kdy dostanete certifikaci, tak ta aplikace je označená za, řekněme, bezpečnou vyhovující, vyhovující pravidlům, což je velké usnadnění. Například pro malé střední podniky nemusí si tuhletu analýzu dělat sami. Jo? Koupím si to od partnera, fajn, máš certifikaci, paráda, takže já s tím nebudu mít problém.
0: Tím, že jste právník, tak ještě mě tady napadá, napadá dotaz e, přímo z vašeho oboru, protože často podnikatelé potřebují třeba vygenerovat různé smlouvy. Mm-hmm. Tak e, jaký bude úzus tady v tomto směru, nebo ne úzus regulace vlastně tady v tomto směru, pokud nějaká, protože dá se předpokládat, že třeba i nějaké smlouvy budou řešeny, takže je prostě napíše umělá inteligence.
1: E, to už se děje. To už se hmm, ve velké, velké, míře, velké míře děje a já v tom nevidím žádný problém. Hmm. Vidíte, dneska už máte spoustu vzorů smluv na internetu, pro samozřejmě záleží na účelu komplexnosti té dané smlouvy, takže, takže vy si sám třeba dokážete už vytvořit nájemní smlouvu, třeba když hmm. budete pronajímat byt, není to, není to vůbec jako žádný problém. Tohle je podle mě přesně ta oblast, ve které, ve které uměla inteligence velmi dobře dokáže lidi zastoupit. Ale samozřejmě záleží na komplexnosti, pokud budete mít zase nějaký nový plně typ služby, typ smlouvy, který ta inteligence nikde neopíše. Vždycky budete potřebovat člověka a jeho zdravý rozum.
0: Kdy třeba očekáváte, že by mohla vejít v platnost třeba ta evropská směrnice u nás?
1: No, ono se to trošku pořád posouvá. Dneska hmm. je to v připomínkovém řízení. Původní, původní odhad byl, že už vlastně někdy, někdy během roku 22 by mohla nabít platnosti a účinnost vlastně odložená někdy třeba konec roku 23. To víme, že už dneska se nestihne. Já předpokládám, že pokud, pokud vlastně jednání tripartity těch tří orgánů, o kterých jsem mluvila, dopadne, dopadne nějak jako dobře, tak třeba kolem roku 25 bychom mohli mít účinnou regulaci. Hmm. Ale... To předpokládá vznik spousty věcí, takže nebude pravděpodobně platit nebo účinná ta regulace celá od začátku, ty ty, takzvané grandfathering period, to znamená doby k implementaci, budou delší pro různé, různé aktivity. Jedna z nich je, předpokládá se vznik dohledového orgánu. Nevíme, jestli na úrovni Evropské unie nebo na úrovni jednotlivých států a předpokládá se určitě vznik té certifikace. Takže hmm. to, nebude, to se nestane za pár měsíců.
0: A dá se úplně na závěr říct, jak třeba myslíte, že bude ta umělá inteligence dál proměňovat ten svět biznesu?
1: Umělá inteligence svět biznesu už hodně proměnila. Asi to vidíme. A já bych možná nešla úplně tak do biznesu, protože o tom jsme se trošku bavili, ale já si myslím, co promění určitě velmi brzy a myslím si, že je nejvyšší čas a už, už se potom volá dlouho je školství.
0: Hmm.
1: Teď, jsem, teď jsem poslouchala taky zase nějaký, nějaký podkaz, četla rozhovor, kde profesor informatiky z jedné, z jedné české, české univerzity říká, že vlastně Už nedokáže rozeznat, pokud kód naprogramoval nebo napsal vlastně jeho student anebo chat GPT. Ale vlastně, že ani nechce. Protože chat GPT bude něco, co ten člověk bude používat pravděpodobně celý život. Tak tak jasně, tak se s tím pojď naučit. Takže to je přesně to. Předpokládám, že už v budoucnu školství nebude založené na esejích a referátech, ale spíš se bude prohlubovat kritické myšlení, hmm. skills a vlastně i vlastnosti jednotlivých lidí tak, aby přispěli do systému.
0: Hmm. Stanislava Hejnová, děkuji moc za rozhovor.
1: Taky děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.